2: Con Alejandro Cacho
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son las 8 de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información este jueves 3 de agosto de 2023. Les saludamos en esta noche a todos quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a quienes nos siguen a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte desde la Ciudad de México. Yo soy Alejandro Cacho. Y les saludo a nombre de este equipo, con Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la Producción General y Ulises Villalpando en los controles. Esta noche en las coordenadas de la información, varios temas importantes e interesantes para poner sobre la mesa. Por ejemplo, esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay presupuesto suficiente y sin límites para la búsqueda de desaparecidos en México. Más de 140 mil desaparecidos en México. No todos en el gobierno de López Obrador, por supuesto. Pero sí, en este gobierno han ocurrido más de 30.000, cerca de 40.000. Y pese a que los colectivos de madres buscadoras han insistido en que no solo no tienen recursos, sino que no se les ayuda en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, el presidente López Obrador dice que eso es politiquería. Porque estos grupos de... Familiares y madres buscadoras están haciendo el trabajo que debería hacer el gobierno esa no es la labor de las familias que están sufriendo una eh, terrible pues condición desaparición de sus, de, sus, de sus familiares esa labor es del gobierno y simple y sencillamente no lo están cumpliendo. Y no solamente no los cumplen, sino los acusan de hacer politiquería. Lo estaremos platicando esta noche con Delia Quiroa, líder del colectivo de Madres Buscadoras 10 de marzo. Además, el presidente dijo que el próximo año enviará al Congreso de la Unión una propuesta para que no solo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular, sino que también el Fiscal General de la República, el hombre encargado de hacer pues, las investigaciones más delicadas en este país, el hombre de investigar, sí a los particulares, pero también a los políticos, a los partidos, a las instituciones, a los funcionarios públicos. Y el presidente propone que el fiscal sea electo por voto popular. Pero, ¿ustedes creen que los mexicanos, todos los mexicanos, podremos distinguir entre uno y otro? ¿Podemos determinar qué capacidades técnicas tienen los candidatos a ser fiscales para votar por ellos? Y más allá, ¿quién va a financiar las campañas de estos aspirantes a Fiscal General de la República? ¿Los partidos políticos? ¿Los gobiernos? ¿O los particulares? Y a través de los particulares podría colarse dinero sucio de la delincuencia. Lo estaremos platicando esta noche con el maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto y más esta noche, aquí en las coordenadas de la información.
4: Why should I try to resist when darling I know so well? Mi
3: querido Aguilarriano, ¿qué estamos escuchando esta noche?
4: Hola Alejandro, muy buenas noches. Pues hoy vamos a escuchar a Tony Bennett, Anthony Dominic Benedetto, quien nació en Nueva York el 3 de agosto de 1926, murió apenas hace unos días también allá en Nueva York, fue el 21 de julio pasado, recordarás que aquí lo mencionamos. Tony Bennett es uno de los más destacados baladistas de los Estados Unidos que se conocen como los Crooners. Hoy iba a cumplir 97 años precisamente, en su carrera hizo Muchos duetos con por ejemplo Lady Gaga, Amy Winehouse, Elton John, Alejandro Sanz, Thalía, Gloria Estefan, hasta Vicente Fernández, Andrea Bocelli también estuvo trabajando en conjunto con este cantante, en fin muchos muchos y justo cuando falleció muchos también expresaron su dolor y su cariño por la muerte de Tony Bennett, hoy vamos a recordarlo a este cantante neoyorquino que falleció apenas hace unos días Alejandro. Gracias Ángel, buenas noches.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: El martes, el presidente López Obrador aseguró que hay presupuesto suficiente y sin límite para todo lo que se necesite en el tema de los desaparecidos. Pero sin puntualizar, acusó que hay quienes abusan de esta situación que calificó de triste y lastimosa.
4: Escuche a López Obrador seguimos ayudando en la búsqueda de desaparecidos todos los días estamos trabajando con este propósito no voy a especificar sobre el presupuesto que destinamos antes no había apoyo ahora hay presupuesto suficiente no hay límite para todo lo que se necesite en estos casos, desde luego no es la generalidad pero sí hay este, también Bien, quienes eh, abusan de esta situación tan triste. Eso es lo que se dice desde el discurso
3: en Palacio Nacional, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que los familiares de los desaparecidos se encuentran ante un drama terrible, no solamente un drama humano terrible, sino también ante una situación precaria de falta de recursos. Le agradezco y se lo pregunto a Delia Quiroa, líder del colectivo de Madres Buscadoras 10 de marzo, a quien agradezco que nos acompañe. Delia, gracias por estar acá. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches Alejandro, muchísimas gracias por el espacio.
3: ¿Es cierto que hay recursos
0: no, de sobra? Es, no, eso es una mentira del presidente, o sea, él ya es este un mentiroso reiterado, porque mira, tan es así que en Tijuana eh, están las familias, llevan 18 días de protesta afuera de la comisión de búsqueda y están reclamando precisamente eso, la falta de apoyo y que no trabajan. Luego, este, unas compañeritas de Oaxaca que están unidas con un colectivo de Sinaloa eh, están acusando de corrupción y desvío de recursos a la comisionada de, ya de Oaxaca. Ya tienen una investigación muy avanzada. Entonces, ¿pues ¿qué nos dice eso? Que el recurso no se está utilizando para lo que fue presupuestado.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué piensan, qué sienten ustedes los diferentes colectivos de familiares de desaparecidos y madres buscadoras ante la indolencia del presidente? Porque eso es, el presidente no se conduele, no comparte el dolor de decenas de miles de familias mexicanas enlutadas por la desaparición de sus, de sus seres queridos. ¿Qué, qué, qué piensan ustedes no, cada vez que oyen esto?
0: Pues es que él nos, nos nos está revictimizando cada vez que él nos desacredita o, o nos llama opositas adversarias. Él nos está demostrando su total indiscutible en Platelolco cuando ya era presidente electo, que apenas iba a tomar el poder formalmente. Él nos prometió que se iba a reunir en Palacio Nacional cada tres meses, estar viendo el tema y que hubiera avances. Solo nos recibieron dos veces y que fue el veinticuatro de junio del dos mil diecinueve y a partir de ahí ya no nos veo, no nos volvió a recibir, entonces o sea yo creo que él también no tiene cara para para vernos a los ojos porque nos prometió muchas cosas y no cumplió. Y ahora, pues, el, el, la circunstancia de que no hay recursos en los estados, las comisiones de búsqueda, los servidores públicos se quejan que no hay. En algunos en Tamaulipas sí están trabajando, pero que no hay suficiente recurso. En otros casos, como lo es este en Oaxaca, pues se están robando el dinero. Tienen trabajando toda su familia, la mujer, la comisionada ahí, y gastan, este, supuestamente nada más tienen tres empleados, y se gastaron más de setenta mil pesos en uniformes en una sola compra y acá en Tijuana pues están las familias también reclamando lo mismo, que no hay apoyo, que no trabajan, que no buscan, que no utilizan el recurso, está habiendo su ejercicio en las comisiones de búsqueda y esto nos da miedo porque eh, ese dinero ya va a los ramos que maneja el gobierno y que eso ya puede ser utilizado por el ejecutivo federal en lo que ellos quieran sin ser supervisado por Hacienda. O sea es una estrategia que están utilizando ellos para que el recurso de las instituciones eh, sea regresado y lo utilicen como les dé su gana.
3: Pero el presidente, al escuchar esto, lo que dice es que ustedes lo que están haciendo es politiquería.
0: Sí, pero mire, la politiquería es la que él utiliza. Así como él está acostumbrado a utilizar grupos este, para echárselos encima, la gente que piensa diferente o le dice sus verdades y le aclara la situación real del país, también utiliza ciertos grupos a los que tiene contento a los líderes para que nos ataquen a nosotros. O sea, también causan una división entre víctimas. Las malinforman, le, le, les dicen o, o las chantajean, no, les dicen, bueno, si tú no atacas a, etas, a esta activista, yo te voy a quitar el recurso que te estoy dando a ti, porque así sucede también, Alejandro. Hay ciertos grupos, son muy pocos, que a los líderes y a sus familias se les da lo que piden. Pero, ¿qué pasa con las demás? La ley es pareja para todos, o sea, todas tenemos derecho de recibir ese recurso, no puede ser, este, guardado para luego ser destinado a otra cosa. Sí. Si ya lo etiquetó el Congreso y debe ser utilizado para eso, ya, ya debería de estar así, o sea, debería de estar siendo utilizado. Ahora, eso que dice que hay recursos limitados es mentira, que no sea mentiroso el presidente, que sea una persona de honor, que, 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 que le podamos decir que es un hombre de palabra, porque es un mentiroso, un tirano.
3: ¿Cómo es que a algunas personas sí les dan recursos suficientes y a otras no? ¿En base a qué deciden a quién sí y a quién no darle?
0: <risa> pues en base a quién no se quedan calladas, hacen uso de la estrategia del silencio, engañan a las víctimas, les dicen que van a avanzar sus casos, que sí se está trabajando y en realidad no es así entonces son, pues también hay colectivos comprados, lamento mucho decirlo pero es la realidad, Eso es la verdad y esos son las que atacan a las que sí estamos trabajando a las que sí exigimos al gobierno que cumpla con su obligación entonces, pues, la politiquería del presidente es esa nosotros no hacemos eso le decimos las cosas que están mal y le recordamos las promesas que nos hizo y que queremos que se cumplan y que nos entreguen a nuestro familiar
3: sí. Recuerdo que hace un par de semanas el presidente López Obrador recibió y presentó en la conferencia mañanera en Palacio Nacional a una señora representante de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina que sufrieron también el mismo drama de la desaparición de sus hijos o sus nietos por la dictadura militar en aquellos años, pero no ha querido reunirse con ustedes pero sí reciba las de Argentina, eso es, eso es, eso es como un insulto, ¿no? Delia,
0: claro, es una bofetada con guante blanco como diciéndoles mires, a ustedes no les recibo, pero a esta sí, y hasta la subo al podio para que hable, o sea está bien la señora la respetamos pero él no debió de utilizar a esa señora, ni ella debió de dejarse utilizar para darnos a nosotros en la torre y hacernos sentir mal y hacernos sentir que no valemos nada, que no significamos nada para él.
3: Delia, ¿tienen ustedes, los colectivos eh, que están en la misma condición, algún, algún algo planeado, alguna idea para hacer que el presidente las escuche y, y reaccione, tal vez?
0: Pues mira, él es una persona bien cerrada, es una persona muy apegada a, a, a sus ideales y pues es que él ya tiene un plan, o sea, él ya tiene un destino para, para los recursos de las instituciones que yo pienso, y hablo por mí, ¿eh? que son las campañas políticas. Entonces, como él ya tiene eso este, planeado, pues no le importa lo que digan los demás y prefiere desacreditar, insultar, ofender, revictimizar antes que claudicar en, en su plan, en su proyecto, perpetuarse en el poder, ya sea por, 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 por o sea, por sus porcholatas que les llaman, ¿no? Eso es lo que yo pienso que, que es objetivo y no le importa nada más. El presidente está enfermo de poder, pero pues mira, tarde que temprano, le, o sea, tiene que llegarle su merecido. Ahora, ahorita hay una ventaja que tenemos nosotros, se va a discutir el 9 de agosto en la Suprema Corte la eliminación del fondo de víctimas que teníamos nosotros en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque se está tildando de inconstitucional el artículo 132 de la Ley General de Víctimas. Esa va a ser una, un, un, si nosotros llegamos a lograr que la Suprema Corte declare inconstitucional la eliminación del fondo, va a ser una victoria para nosotros, porque lo vamos a obligar a que otra vez, el punto cero por ciento del presupuesto está en el fondo de víctimas, que es alrededor de 500 millones de pesos. Entonces ya con eso, las búsquedas para la atención médica de las mamás, de los hijos, de los desaparecidos. Entonces es muy importante. Ahorita nos estamos organizando para eso, para poder ver de qué manera le visibilizamos a la Suprema Corte que tiene que declarar de inconstitucional ese decreto que reformó y extinguió el fideicomiso de las víctimas.
3: Delia, por último, ¿qué, ¿qué quisiera decirle a la gente, a los mexicanos, que no tienen idea de lo que es vivir buscando a un ser querido, del cual de pronto ya no se supo nada, y que han pasado tal vez días sí. o semanas, meses o años? En ocasiones, sí. muchos años. ¿Y qué les dice frente a esta actitud del presidente de desacreditarlas y descalificarlas y decir que hacen politiquerías? ¿Qué, le ¿Qué les quiere decir usted?
0: Yo le diría a los mexicanos que antes de, de adoptar una posición, investiguen. Que investiguen a las personas que andamos buscando, que, que igual y nos buscan en redes sociales, que vean que nosotros estamos hasta ahorita trabajando para que estos hechos no se repitan que nosotros lo que queremos es que paren las desapariciones, las desapariciones forzadas por autoridades federales y que pues se, de, se de, en verdad se adopten este y se respeten las leyes se les den seguimiento y los presupuestos sean ejercidos para lo que fueron autorizados
3: De acuerdo. Delia, Delia Quiroa, muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Al contrario, Alejandra, a ti y a tu audiencia, muchísimas gracias por el espacio y mando bendiciones y un abrazo.
3: Igualmente, gracias, un abrazo y bendiciones. Buenas noches. Vamos con más información. Noemí Gutiérrez, reportera de Heraldo Media Group. ¿Qué tienes? Buenas noches.
5: Hola Alejandro, te comento de que luego que se encontraron dos cuerpos en el río Bravo por la zona donde se colocaron las boyas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobernador de Texas, Gret Abo, debería cambiar su actitud ya que colocar un muro flotante es una acción inhumana. Dijo que aún se hace la investigación para conocer la nacionalidad de la persona fallecida que reportó inicialmente la Cancillería y enfatizó que el gobierno de México está demandando que se retiren las boyas del río Bravo.
4: Eh, ayer se nos presentó el reporte, las la Secretaría de Relaciones lo está viendo, se está conociendo sobre la nacionalidad hasta ayer y si se va a actuar. Ya se está demandando el que retiren esas boyas y que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos. Ya estamos en eso.
5: Al presidente también se le cuestionó del mensaje que mandaría el gobernador de Texas, ya que son dos las personas fallecidas localizadas en la zona donde se colocaron las boyas.
4: Que no debería él de actuar así, que es inhumano, que no se trata así a ninguna persona, no debe de tratarse así a nadie, que eso no es gente buena.
5: Recordar que ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que autoridades estadounidenses hallaron un cuerpo sin vida en el río Bravo por la zona donde se colocaron las boyas en Igulpas, Texas. Después en una nota informativa dio a conocer que un segundo cuerpo fue encontrado por elementos del grupo Beta en la zona de Piedras Negras. Alejandro, la información que te tengo.
3: Gracias Noemí. Vamos contigo Elia Castillo, tienes el reporte, buena noche.
6: Muy buenas noches Alejandro, te saludo con mucho gusto a ti, a la auditoría, es, los 21 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México emanados de Morena respaldaron la distribución de libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública y acusaron a la derecha conservadora de retrógrada por buscar impedir que los libros que han sido señalados por diversas inconsistencias en su contenido y parcialidad se distribuyan en primarias y secundarias del país. Lo anterior luego de que la oposición se ha pronunciado por frenar la distribución de estos nuevos libros de texto gratuito en primarias y secundarias para el próximo ciclo escolar 2023-2024 toda vez que bueno, han señalado no incluyen matemáticas y español, tienen errores y omisiones importantes, su contenido es desordenado y parcial y muestran una versión ideologizada de la realidad entre otros aspectos pues integran la teoría de que en 2000, 2006 le fue robada la presidencia al actual titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, adicionalmente los docentes han señalado que desconocen por completo la forma en la que deberán trabajar con este estos nuevos materiales cuyos temas no están considerados en los planes de estudio. No se podía esperar mucho de la derecha conservadora del país se desenmascaran y quedan evidenciados como los retrógradas que son hoy en un programa de radio. El dirigente nacional del PAN propuso la destrucción de libros ante el inicio de su distribución para todas las escuelas primarias del país. Bien, vale la pena recordarles que esa actitud de destrucción de libros fue impulsada y llevada a cabo por los personajes más siniestros de la historia reciente de la humanidad. En este documento, los mandatos estatales comparan a la oposición con Adolfo Hitler y con Augusto Pinochet. Señalan que ellos en su momento también mandaron a destruir libros. Aseguran que con eh, la intención de frenar, a frenar la distribución de los libros de texto gratuito, no solo quieren que la gente pase por alto aquellos pasajes de la historia, sino también pretenden ignorar el papel trascendental de los libros de texto gratuito para la niñez. Probablemente su único acceso a su primer libro de lectura señala este desplegado conjunto que fue firmado por los gobernadores de estas 21 entidades así como por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres este es el reporte que les tengo, muy buena noche
3: Gracias Elia, buenas noches Stranger in
6: Paradise
7: If I stand starry, I
3: bueno y vámonos al corte escuchando Stranger in the Paradise con Tony Bennett y Andrea Bocelli, ni más ni menos. 3 de agosto de 1926 nació Tony Bennett, este estadounidense conocido en todo el mundo, nominado 41 veces a los premios Grammy y que murió hace unos días apenas, el 21 de julio. Tenía 96 años, el gran Tony Bennett. Pausa y regresamos.
2: de la información con Alejandro Cacho
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
4: The loveliness of Paris Seems somehow sadly gay
8: My
4: heart In San Francisco High
8: on a hill
4: It calls to me
3: Este tema se llama I Left My Heart in San Francisco, Dejé mi corazón en San Francisco, de Tony Bennett. Anthony Dominic Benedetto, conocido como Tony Bennett, nacido el 3 de agosto de 1926 y por eso lo estamos recordando. Esto ocurrió en Astoria, en el distrito de Queens, en Nueva York. Y precisamente en esta canción Tony Bennett alcanzó la fama y despuntó su carrera. De más de 80 I años I Left My Heart, heart In San Francisco de Tony Bennett
4: In San Francisco Above the blue
8: And windy sea
4: When I come home to you, San Francisco, your golden sun.
8: Ante la polémica por los errores en los nuevos libros de texto gratuitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los padres de familia no tener miedo de este material, pues aseguró, fueron realizados por especialistas, pedagogos y maestros, aunque aceptó que pueden ser perfectibles. En Lagunas, Oaxaca, se inauguraron nuevas áreas de hospitales Cruz Azul y la unidad de calcinación y báscula en la planta de cemento Cruz Azul. El evento estuvo presidido por el ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador del estado, y por el ingeniero Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, que invirtió más de 117 millones de pesos para transformar el hospital en un centro médico de vanguardia. En Nayarit, 17 personas murieron, entre ellos tres menores de edad, tras la volcadura de un autobús de la línea Élite a la altura de la comunidad Barranca Blanca en el municipio de Tepic. En Acapulco, Guerrero, el agente del Ministerio Público Tomás Solea fue atacado en su casa por un comando que intentó asesinarlo y dejar su cuerpo al interior de una camioneta sobre el kilómetro 16 del viaducto Diamante el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aclaró que lo ocurrido ayer en la estación Hidalgo del Metro no se trató de un suicidio, sino de que un sujeto empujó a las vías a una joven y tras el hecho, el agresor se aventó al paso del tren. A las afueras de Palacio Nacional, esta mañana se manifestaron familiares y amigos de Carlos Tomás Aranda, mexicano originario de Oaxaca, desaparecido en Canadá desde el 7 de julio para pedir al presidente que se acelere la búsqueda de Carlos. En conferencia matutina, el presidente aseguró que hablará con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre la desaparición del joven mexicano. El embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, informó que la Interpol emitió una ficha amarilla para apoyar con la búsqueda internacional de María Fernanda Sánchez, reportada como desaparecida en Berlín desde el 22 de julio. Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que es de nacionalidad hondureña uno de los dos cuerpos recuperados en el río Bravo, en la zona donde el gobierno de Texas colocó boyas para impedir el paso de migrantes. Estas fueron las noticias de este jueves. Buenas noches.
3: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? Buen jueves.
9: Estimado señor Cacho, un placer saludarle este bello jueves 3 de agosto. Oigan, eh, pues miren, ¿saben? Ya el señor Trump... Eh parece estar encumbrado, no, no hay poder humano que pueda, pues parece tumbarlo, no, del, del del gran lugar donde está en la política de Estados Unidos y lo digo porque hoy fue otra vez eh, pues, acusado de varios delitos federales. Qué tiene que ver con eh, sus intentos ¿no? de, de voltear el, el, el resultado de la elección del 2020, cuando eh, pues en, en un estado en particular, en Georgia, intentó justo convencer a funcionarios estatales para que le dieran la victoria y le encontraran, estoy citando, los votos que necesitaba para ganar el, el estado. Eh, digo, eso es más que evidente, la, la llamada fue grabada y luego se hizo pública, y eh, al final lo que a mí me llama la atención es que, sobre la cabeza del señor Trump pesan más de 70 cargos criminales federales. Y aún así, según la encuesta que publicó el Times esta semana, está empatado con Joe Biden en una posible futura reedición de lo que fue justo la elección del 2020. ¿no? Si, si fuera la elección de entre Biden y Trump, quedarían empatados 43% por lado. Y digo, todo parece indicar que, que Trump va a ser el, el nominado del Partido Republicano, porque él lleva 53% de las preferencias dentro del Partido Republicano y su más cercano perseguidor es Ron DeSantis, el gobernador de Florida, con 17 puntos. O sea, ya la verdad es que hay una distancia insalvable entre uno y otro, y del lado demócrata, pues parece que también, o sea, Biden por más que ya tenga eh, 80, o sea, pasada la octava década de vida del caballero jovenazo, eh, no hay otro, o sea, no hay otro perfil en el Partido Demócrata que vaya a, a pintar, ¿no?, siquiera con la fuerza suficiente, con el arrastre suficiente que eh, pueda llegar, ¿no?, a, a, la, a la altura de poder ser un candidato viable del Partido Demócrata a la presidencia el año que entra. Todavía falta, ¿no?, o sea, falta más de un año para la elección allá en Estados Unidos. Obama también fue, es un caso que... Literal saltó al, al, al estrellato, digamos, político en muy poco tiempo, pero eh, difícilmente se puedan conseguir un perfil de esas características en tan poco tiempo, al menos en el lado demócrata, en el lado de la, de la izquierda, digamos, de la política en Estados Unidos. Al final, el punto, estimado señor Cacho, eh, gente que nos escucha en las coordenadas de la información, es que no parece haber de otra más que irnos haciendo a la idea que tendremos un Donald Trump contra Joe Biden 2.0 en noviembre del próximo año. Y pues ni modo, esos son la, los tiempos que nos, los, nos tocan, nos tocan vivir, y es a lo que hay que acostumbrarnos. Señor Cacho, le mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias, señor, buenas noches.
2: Alejandro Cacho en todas las redes, encuéntralo como Cacho Periodista. Ruta 2024.
3: Es momento de ver qué hicieron hoy los aspirantes presidenciales, tanto de la coalición oficialista de Morena PT y Partido Verde, como de la alianza opositora. Iván Marín.
1: En el día 46 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, desde Nayarit, Ricardo Monreal habló acerca de Claudia Sheinbaum al resaltar que tuvo un buen mandato como jefa de gobierno de la Ciudad de México.
7: Para mí, la doctora Claudia hizo un buen gobierno y llevó a darle tranquilidad social a la ciudad. Fue su mano la que nos generó mayor confianza en la seguridad pública en la Ciudad de México.
1: Por su parte, Claudia Sheinbaum llegó a Monterrey, Nuevo León para tener un encuentro con jóvenes de la Universidad Regiomontana. Allá, la doctora pidió frenar el golpeteo del bloque opositor en contra del gobernador Samuel García y resaltó el gran trabajo de coordinación con el gobierno federal. Marcelo Ebrard visitó Acapulco Guerrero para presentar su propuesta de sistema de salud universal, además habló de la seguridad para los transportistas y prometió ayudarles a cambiar sus vehículos por nuevas unidades, pues ya tiene experiencia en eso al señalar que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México ya había trabajado con transportistas de regreso a la Ciudad de México, Adán Augusto López ofreció asambleas en Coyoacán y Xochimilco, donde habló nuevamente sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente asegurando que hoy la justicia se vende al mejor postor.
4: Pero que el año próximo se va a reformar el Poder Judicial y la Suprema Corte. En México desafortunadamente la justicia se vende al mejor postor.
1: En Tamaulipas, Gerardo Fernández Noroña se pronunció nuevamente sobre la polémica por el contenido de los libros de texto gratuitos que distribuye la CEP para el nuevo ciclo escolar. El petista criticó la propuesta de desechar los libros hecha por Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, al señalar que al panista solo le hace falta llamar a quemar los libros como lo hacían los nazis. Pero es
3: una barbaridad lo que dice Marco Cortés, solo le falta llamar a quemar los libros como los nazis.
1: Manuel Velasco del Partido Verde hoy mantuvo reuniones privadas. En la oposición, desde Querétaro, Xochil Gálvez llamó a los maestros del país a defender la educación ante la pretensión del gobierno federal de imponer los nuevos libros de texto que no están elaborados con un método científico. Enrique de la Madrid se sumó a las declaraciones acerca de los libros de texto y cuestionó si la discusión sobre estos libros es una prioridad real para el gobierno o es un distractor para desviar la atención de otros problemas que afectan el país. Que
7: yo no sé la verdad si es una discusión que el gobierno la quiere tomar en serio o también es otro distractor para que no hablemos de los homicidios, de la violencia en las carreteras, de la falta de medicinas.
1: Finalmente, el panista Santiago Krill respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que un grupo liderado por el empresario Claudio X. González no seleccionó al Santiago Krill Miranda porque es demasiado fino y fifí. Al respecto, el panista dijo que en el Frente Amplio por México no manda el dedito presidencial.
2: Presidente, a diferencia del
7: simulacro de proceso que llevan las corcholatas, aquí nadie decide en solitario, aquí no decide su dedito. Es y será la ciudadanía
1: quien decida quién encabezará el Frente Amplio por México. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
3: Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en septiembre del próximo año enviará al Congreso de la Unión su propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial. Pero ahora dijo que no solo propondrá que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular, sino que también el Fiscal General de la República. Escuche lo que dijo López Obrador.
4: El que la gente elija a los integrantes del Poder Judicial y a los impartidores de justicia. Antes de que yo termine, voy a enviar la iniciativa de reforma constitucional para que se elijan a jueces, a magistrados y ministros. ...que los elige el pueblo. ¿Contemplaría la Fiscalía General? En... Sí, no, 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 no estaría. ¿No lo descarto? Este, no lo descarto, porque incluso ya se eh, llevó a cabo en una época... ...se elegía al procurador y se elegía a los ministros. Y para
3: hablar de este tema, saludo al maestro Francisco Burgoa... abogado constitucionalista académico de la Universidad Nacional Autónoma de México... Francisco, ¿cómo estás? Gracias por, por acompañarnos.
7: Al contrario, Alejandro, muy buenas noches. El gusto de estar siempre contigo y con tu audiencia.
3: Bueno, vamos, parece de una ocurrencia a otra. Ahora con, con, con lo del fiscal, ¿cómo ves tú esto, Francisco?
7: Mira, lamentablemente te doy la razón con el adjetivo, porque lo comparto, es otra ocurrencia más, es un despropósito, porque no hay un diagnóstico en donde él nos explique realmente cuál es el objetivo de que sea electo por el voto popular el fiscal general de la República. Si estamos hablando que el actual fiscal es el primero, Alejandro Gertzmanero, ¿Cómo es posible que el presidente simplemente diga que se elija por el voto popular directo cuando se requiere un perfil técnico especializado y además que sea apartidista y que pueda garantizar la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República? Imagínate, Alejandro, cuántas personas estarían queriendo ser postuladas para poder ser fiscales, imagínate nada más porque para cumplir los requisitos estrictamente formales, yo creo que muchos abogados podríamos cumplirlos, pero de ahí a que realmente tengamos la capacidad para asumir las funciones y ser totalmente autónomos e independientes, yo creo que eso sería todavía un gran tema a analizar y sobre todo cómo garantizar que los partidos políticos no pudieran meter las manos. Y por eso es que, en mi opinión, definitivamente es una ocurrencia, es un despropósito y es una idea que simplemente va a continuar el presidente con esta narrativa de decir que es necesario que Morena y sus aliados puedan tener una mayoría calificada en el Congreso para poder impulsar las reformas constitucionales que, que quieran. Y eso pues en mi opinión no debiese de ocurrir, aunque vivamos en una democracia porque tienen que existir los pesos, los frenos y contrapesos.
3: El tema acá es cómo garantizar que en este país con un sistema de partidos tan arraigado se antoja muy difícil o muy riesgoso que un fiscal sea electo por voto popular sin tener detrás a los políticos, a los partidos, ¿no?
7: Definitivamente, porque al igual que los ministros, magistrados y jueces, el fiscal general de la República y los fiscales de las entidades federativas, todos tienen que ser autónomos e independientes y su trabajo es en función de lo que diga la Constitución, de cumplir con la Constitución y hacer que se cumpla. Y de ninguna manera un fiscal general de la República podría garantizarnos esa autonomía y esa independencia cuando indudablemente van a estar los partidos políticos detrás de quienes ellos quieran que sea el fiscal van a poder estar eh, pues, ahí movilizando a sus simpatizantes, a sus militantes y eso de ninguna manera podemos estar ahora haciendo que la Procuración de Justicia se politice si de por sí tenemos esta presión del presidente de la República hacia la Suprema Corte. Un día sí, el otro día también. Ahora que exista una presión respecto de la persona titular de la fiscalía, o sea, no, no y no. La Procuración de Justicia tiene que ser totalmente imparcial, objetiva, autónoma e independiente. Y de ninguna manera nos va a garantizar que quien llegue puede tener esas características, además de que sea un perfil auténticamente confiable en el conocimiento del derecho, en este caso derecho penal, si es el fiscal general de la República.
3: Ahora, maestro Francisco Burgoa, no es que estemos en el mundo ideal donde el presidente propone y el Senado aprueba, pero pues digamos que es el menos malo de los que tenemos en nuestra condición, ¿no?
7: Bueno, aquí, aquí el tema es que, por ejemplo, mucho de lo que se ha cuestionado en el caso de ministros y en el caso ahora del de fiscal general de la República, ellos tienen una legitimación democrática indirecta, porque si el argumento del presidente de la República, López Obrador, es que se deben al pueblo y que el pueblo tiene que intervenir, bueno, el pueblo interviene de forma indirecta, dado que precisamente las personas eligen al presidente, eligen al Senado. Y lo que ha ocurrido en nuestro país es que si antes teníamos una PGR y que prácticamente formaba parte del gabinete del presidente, se le empezó a quitar esa dependencia. Y esto a partir de 1994, que ya el presidente no nombraba de forma directa al procurador sino ya tenía que ser ratificado por el senado y hoy el senado sigue interviniendo, sigue interviniendo el presidente de la República. Y al final la pregunta es ¿de qué nos va a servir tener un fiscal electo por el voto popular directo? con eso están los problemas que hay en la Procuración de Justicia, ¿no? y es que no se tiene un diagnóstico serio, objetivo, en donde se nos indique por qué debemos nosotros de analizar o de pensar el que se lleva a cabo esta posibilidad de elección directa por el por la ciudadanía del fiscal general de la república.
3: Entonces, eh, maestro Francisco Burgoa, pensar en que en México se someta al voto directo de los ciudadanos al nombre del fiscal significaría poner en la mano en las garras de los partidos políticos y de los gobiernos, al fiscal, al hombre encargado de hacer cumplir las leyes y aplicar la justicia pues contra particulares, pero también contra los mismos políticos e incluso contra funcionarios públicos.
7: Eh, totalmente de acuerdo, Alejandro. Y es que simplemente imaginemos el panorama. Hoy tenemos, este, se va a llevar a cabo la elección por el voto popular directo del fiscal general de la República. Número uno, ¿cuántas personas vamos a tener de candidatos? Diez uh -huh. serían muchísimos y en todo el país se van a querer estar proponiendo abogados que sabemos que somos muchos como los que ejercemos la profesión de abogado en el país. Entonces digo, número uno, dos, qué es lo que van a ofrecer en su campaña? Qué es lo que le van a decir a las personas que no todas las personas son abogadas y si fueran abogadas, aún como abogados, nosotros uh -huh. tenemos una gran tenemos eh, diferentes criterios, diferentes interpretaciones de la pura lectura de la Constitución o de cualquier ley. Entonces pensar en que la ciudadanía tiene el conocimiento técnico, jurídico especializado para decir que tal persona cumple con el perfil idóneo para ser fiscal general de la República. Eso yo lo veo sumamente complicado, por no uh -huh. decir prácticamente imposible, Alejandro. ¿Cómo garantizar que las personas realmente voten pensando en que tal persona sería el mejor fiscal? Y esto también, ¿cómo garantizar que los partidos políticos realmente no puedan intervenir precisamente llevando a cabo todas las acciones para poder estar incidiendo en los votos de, de los simpatizantes y militantes de cada partido político.
3: Y déjame agregar otro elemento, Francisco. Hay que recordar el que paga manda y quién va a pagar la campaña de esos aspirantes a fiscal general de la República.
7: Bueno, es otro punto que indudablemente ahí se tendrá que garantizar que el dinero sea totalmente el que pueda eh, destinarle el Instituto Nacional Electoral con ese propósito y también cómo cerrar las puertas al financiamiento privado, que es sí. la puerta por donde entra ahí el dinero del, del narco, del crimen organizado, y es ahí donde se van generando compromisos de las personas que llegan. Entonces, ¿para qué queremos un fiscal que a lo mejor sí se va a mantener autónomo independiente de los poderes, de los partidos políticos, pero ya tiene un compromiso con el crimen organizado? Será peor todavía, Alejandro.
3: Pues entonces, eso de someter a voto de los ciudadanos directo la elección del fiscal general de la República no es otra cosa más que otra ocurrencia y una mala idea del presidente López Obrador. Francisco, ¿eso sería en tu opinión?
7: Sí, absolutamente. Y es parte, insisto, de esta narrativa del presidente para seguir atacando desde el Poder Judicial. Ahora no es que ataque de forma directa a Alejandro Gertz manero pero cuando menos es para seguir sumando elementos para lo que va a ser temas que indudablemente los aspirantes a las candidaturas de los cargos de elección popular de Morena y sus aliados son lo que van a estar repitiendo una y otra vez ahora que inicie el proceso electoral del año 2024 De acuerdo.
3: Maestro Francisco Burgoa, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.
7: Al contrario Alejandro, fuerte abrazo para ti y para tu audiencia Igualmente, gracias.
3: Regresa a mí. Nos vamos escuchando Return to Me, Regresa a mí, de Tony Bennett, en dueto con el gran Vicente Fernández. Dos enormes, uno de la música en inglés de Estados Unidos y por supuesto el otro de la música ranchera de México. Vicente Fernández quien antes de morir relató que fue su compañía quien le propuso cantar junto a Tony Bennett. Y Vicente Fernández aceptó, pero dice pues que le entró la duda de cómo iban a entenderse, sobre todo para cantar, puesto que uno no hablaba inglés y el otro no hablaba español. Y se entendieron, y se entendieron bastante bien.
4: Ay.
3: Con eso nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Pásela bien. Gracias. Buena noche. Hasta mañana. Por el mundo
2: Esto fue Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.